Ik heb gezegd dat daar ook nog pikante foto's van jou hebben liggen. Dus. <laughs> je weet dat het waar is. Je schrikt nou, er wel van. Was niet iets met een kaars? Nee hoor. <laughs> Eerst bij mij erin en daarna in jouw oren. Weet je nog, daar deed jij oh, iets ja. mee. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bas en Fiona Show. Oftewel de Bef Show met mij, Bastiaan Verschijk en... Met mij, Fiona Hering. En elke week gaan we weer allemaal leuke nieuwe dingen doornemen. Zeker. Uh, dan wil ik eigenlijk vragen, is jou iets opgevallen? Maar ik, ja. mij is iets opgevallen. Oh. Ja. Oké, okay, ja. vertel maar. Nou, dat, op die rode lopen lopen al die dames tegen. Niet alle dames, maar veel van die dames met een soort van glazen handtas. Heb je dat gezien? Dat heb ik gezien, ja. Ik vind het heel raar. Ja, het komt uit Parijs. Het, heet, het is van Koop. Uh, Perni is ja, het. Ik ken het helemaal niet. En die ja. hebben een, een model. Dat, uh, en dat hebben ze dus. Dat bestaat echt. Het is gewoon een normale tas. Maar die hebben ze nu in glas laten maken. In samenwerking ja. met. Uh, ik ben een niemand, andere glas. Heaven, heaven, ja. Ja, Heaven he- of Heaven. Dat heaven. is een glasblazer. Ja, ja. En het heet de Swipeback. Ja, maar die swipeback bestond al, maar die hebben ze dus nu in glas. En dan loopt iedereen ermee. Ja, ze ja, hebben waarschijnlijk gewoon hele diepe zakken dat ze dat aan iedereen uitlenen. Maar je ziet dus alles zitten in dat tasje. Nee, maar dat kan helemaal niks zien, want hij is gewoon echt van glas. Oh, het is gewoon echt een glas. Oh, zit er niks in dan? Nee. Nou ja, oh, dat ja, dacht ik. Wat maar hebben die, er dan aan? Nou, omdat die dames die op die rode lopen lopen, die, die hebben natuurlijk allemaal assistenten bij zich. Die hebben ja, gewoon vijf assistenten bij zich die de lippenstiften, tampons en weet ik wat allemaal bij zich hebben. Ja. Dus dan kan je met zo'n glazen tas over die ja. catwalk. Eigenlijk is het een soort hele grote armband. Daar komt het eigenlijk niet meer mee. Het is wel een mooi futuristisch object. Maar ik vind hem als, als tas vind ik het een beetje stom. Maar het is ook helemaal niet nieuw. Weet je, zo'n transparante tas. Weliswaar van glas. Maar uh, Gigi Hadid liep in 2018. Liep ze al ergens met een of andere. Ook van, de, van, de, van datzelfde merk. Maar dat was van plexiglas dan. Ja. Zo'n transparante tas met een, uh, met een fles roze champagne erin. Nou, dat slaat ook helemaal nergens nee, maar, op de rode loper. Maar Chanel, Broekhard Lagerveld. Die heeft gewoon zo vaak van die transparante tassen gemaakt. Ik heb net even gegoogeld. Ze zijn ook nog te kopen. Je ziet er een, uh, een transparante plastic tas. Plastic tas, let op. Mark my words van, van Chanel. Voor meer dan 5000 euro. Ja, maar is, dan is het Japans plastic. Vind ik. Japans plastic. Dat is een duur. En nu met die olieprijzen ja. is alle, alle plastic duur natuurlijk. Hè? Ja, ja. Anyway, is jou nog iets opgevallen deze week, Vie? Nou, ik wilde nog even zeggen dat we oh. van deze week weer geen gast hebben. Maar we gaan wel even bellen met Richard oh, ja. van der Krommert straks. Dat is de songfestivalspecialist van de Telegraaf. Mm-hmm. En die zit uh, in Turijn bovenop S10. En natuurlijk ook bovenop de heerlijke zanger <laughs> van Maneskin. En die, ja, god, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe, het, hoe het sfeertje daar is. En vooral ook hoe de outfits zijn. Ik ook, ik ook. Ik heb, ik moet, ik, ik heb een beetje een soort haat-liefde verhouding met het songfestival. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik ook een beetje. Weet je, het, nee, het is natuurlijk een hartstikke camp. Maar het is ook wel weer heel erg leuk. Ja, het enige is, ik vind al die aandacht in die aanlopen naartoe. Elke avond in al die Ja, dat vind ik ook veel te Heel erg moe van als dan zelfs het NOS journaal nog over het songfestival gaat. hebben, denk waar gaat het naartoe in deze wereld? Waar gaat het naartoe? We hebben Oekraïne opzij geschoven. Het gaat alleen nog maar om het S10 aanheven. S10 aanheven. Gelukkig heeft zij wel een Nederlands ontwerper aan. In tegenstelling tot het Koningshuis. Arrest my case. Ja, goed. En dat pak is natuurlijk vrij simpel. Maar wel heel leuk, vind ik. En ook goed. En zo'n jonge meid met die blote buik. Maar ze is ook alweer verschenen in een jurk en zo. Ja, uit de cultuur. Ja, we gaan het dadelijk natuurlijk allemaal vragen aan Richard. We nemen deze podcast wel op dinsdag op. Dus ja, vanavond is het natuurlijk erop of eronder. Maar zij gaat wel door. Ik denk dat hij er wel bovenop blijft zien. Is je nog iets opgevallen? Rihanna of zo? Ja, ja, Rihanna. Zou ze ze nou getrouwd zijn of niet? Er is toch zo'n video? Nou, er is een video waarin hij... Ik ben zijn naam kwijt, want... Ze hebben iets wat heel vaak van mannen. Hoe heet hij nou ook weer? 
Aesop Rocky. Oh, Aesop Rocky. Die, oh ja, waar jij een groot had. Ja, Sneffel, die man. Ik vergeet nooit meer. Die, ja. in, in die videoclip uh, ontbloot hij zijn tanden en heeft hij een grill waarop staat Marry Me of Will ja. You Marry Me. Ja. En dat wordt gewoon gezien als een aanzoek. Maar, maar, ik dacht ook, maar ik kon die film, ik heb die videoclip wel gezien, maar ik dacht dat zij dan, ik had ergens gelezen dat zij dan ook zo'n grills, moet je toch zeggen, of grill, oh, grills. grills. Ja. En, en dat er stond uh, Yes I Do of zo. Oh, dat zou best kunnen. Maar gaan. dat heb ik wel een beetje gemist. Maar goed, nou ja, het zou leuk zijn, toch? Nou ja, voor hem zou het goed zijn als hij met de trouw, want zij is natuurlijk biljonair. Dus ik bedoel, uh, ja. als ik hem was, zou ik gewoon kat in het bakje binnen ja, als halen. Als wil, uh, want dan gaan we altijd een, gaan wel enorme rol. Er was een of andere vrouw in Engeland die zei dat hij uh, probeerde over te vliegen naar het buitenland om uh, ah, ja. even lekker flink te seksen. Dat was ook altijd met Boris Becker, deden mensen dat ook. Dat was ook gewoon allemaal niet waar, weet je. Boris, <laughs> Boris, die was... Boris Becker, ja, laten we het daar zo <laughs> Boris is een ledenhozer. Een beetje aan zijn ballen zitten krabbelen in het chill. <laughs> nou, Boris heeft het niet makkelijk. Nou, nee. ik vind het wel lullig. Ik bedoel, maak het een grap over, maar ik vind het wel belachelijk. Kijk, die man is toch geen gevaar voor de samenleving. Waarom moet hij in de bak? Ik bedoel, tuurlijk, heeft de boel belazen. Nee, enkelband. Dus nooit met zo'n zware bal er nog aan. Dat je zeker weet dat hij niet de deur uitgaat. Maar kom op, wat moet die man? Maar goed, hij, hij, nou, hij, hij zit in uh, Wandsworth. Dat is in Londen. Dat schijnt echt een van de ergste gevangenissen te zijn. En daar, dat zit ook helemaal vol met ratten daar. En ja, het eten is ook helemaal niet wat Boris gewend is. Hè? Want dat zien we natuurlijk aan zijn buikie. Boris is natuurlijk meer van de rotti of van de biefstuk met foie Maar hij kreeg, weet je, hij krijgt, zo, hij krijgt 10 pond per week zakgeld. Ja, hoe we dit allemaal weten. Dat vind ik nog best veel. Dat vind ik best veel. Ja, 10 pond. En dan kan hij koekjes, chocola en bananen kopen in de kantine. Maar goed, hij kreeg op zijn eerste avond, kreeg hij... Cornet beef. Cornet beef. Cornet beef, cornet, cornet beef, cornet beef zei ik altijd. Ja, ja, ik ook cornet, ja als ik iets zei, cornet beef. Maar dat ja. kregen we, wij vroeger ook altijd. Ik had het er gisteren om het giel over. Mijn man, die zei, nou, dat had ik echt niet die troep. Maar echt? wij, wij, wij ja, maar aten ik, dat. Ik ook, maar toch niet van de armen waren. Het was juist luxe. Nee, nee hoor, het is... Nee, dat was luxe toen in de septus. Nou, het, het is gewoon ingeblikt vlees. Hè? En het is, het is wel beef, maar het is, het is van een slecht stuk van de koe. <laughs> en dan hebben ze om het nog een beetje koubaar te maken, want het is dan... Heel veel vet erbij. Ze koken het in heel veel... Uh, in water met waanzinnig veel zout. En dan blikken ze het in. Ja, en dan kan je het gewoon honderd uh, jaar bewaren. Dus dat is wel goed straks in de schuilkelder. Ja, maar de, in de jaren 70 deden ze tenminste nog een beetje... van alles moest gebruikt worden voor zo'n koe. Dus met de rest vlees deden ze, maakten ze cornetbeef uh, uh, in blik. Ja. Wat kan, kan je ook nog smek herinneren uit de jaren 70? Ja, smek, dat weet smek. ik. Ja, wat was zo'n het bl- ook alweer? Dat ja, dat zat ook in zo'n ook. blikje. Het was zo'n hele nare kleur roze. Dat, dat vond ik ook en, leuk. En dat ging dan over, bij ons ging het al door de macronie heen. Met kaas en een smek erbij. <laughs> ja. Ja, en je nog afvragen waarom ik uh, 500 kilo woog. Maar trouwens, ik had nog even gekeken met die lederhozen. Maar ik dacht dat dat een eenmalige actie was. Maar hij kwam dus gewoon elk jaar kwam die op die, uh, die Oktoberfesten in weer een, uh, in een nieuwe lederhozen. Maar, ben je, maar jij zou het ook goed doen hoor, op de Oktoberfest. In zo'n Deerno-jurk gewoon met je borsten <laughs> onder je kin. En met van die vlechten in. Lijkt me heel gezellig. <laughs> het twee van die pullen bier. Ja, nou, er schijnen in best nog wel veel mensen te zijn... Die die dat gewoon dagelijks dragen. Ja? In de Alpen. We moeten toch een keer naar de Alpen. Ja. Oh, ja, ik weet niet of ik er zo goed uit zou zien in lederhozen. <laughs> ik, ik hoop het nooit te aanschouwen. Maar denk je nou dat Boris in die gevangenis... zou hij nou een, een, een ontvanger of een gever zijn? Oeh. Oeh. Denk je? Ik denk dat hij afgezonderd zit. Dat, dat zou toch te gek zijn? Nou, hoezo? Hij niet. is gewoon een crimineel. Waarom zou hij een speciale behandeling ja, krijgen? Ja, maar hij is wel een witte borden crimineel. Ik vind het toch wel wat anders dan iemand die iemand vermoord heeft. Vind je niet? 
Ja, maar ja, weet je, ik bedoel, hij heeft toch de belasting. Oh, hij heeft ons opge- hij heeft de belastingdienst opgelicht. Ons? Ja, ja ons. Dat is ons geld dat verdwenen ja. is. Als wij aan het eind van de maand geld hebben, is het borden schuld. Ja, inderdaad. Hé, hey, laten we het eens even hebben, want het was ook nog een vermeende tweede sekstape van Kim Kardashian. Ja, het nieuwe seizoen van Kardashian is natuurlijk bezig. We hebben aflevering 4 allemaal kunnen bekijken afgelopen week. En, uh, maar een aflevering daarvoor uh, kwam. Uh, kwam naar voren dat er, of nou, het was eigenlijk al meteen vanaf het begin dat er nog een stuk sextape over was. Dus je hebt een stuk sextape al gezien. Dat was al 20 jaar of 15 jaar geleden. En nu werd Kim dan bedreigd dat er nog een stuk was en het zou er bekend worden gemaakt. En daar gaan die eerste afleveringen over. En ik niet helemaal spoilen. Dus als je het niet wil horen, doe dan nu je oren dicht. Maar uiteindelijk uh, uh, komt Kanye vanuit L.A. naar nee. New York. Uh, yeah. Oh ja, yeah, sorry. Jij yeah, naar vanuit L.A. naar New York op een economy-vlucht. Ja, nee. Ja, op een economy. Hij ja, heeft gewoon economy gevlogen. Uh, met dat een... heeft hij volgens mij twintig keer gezegd in de uitzending. Een opgave. Ja, voor hem was het het lijden dan dat hij ja. dan voor Kim had. Ook nog dan... een nachtvlucht. Een, ja, een, een red eye uit L.A. gewoon. Ja. Uh, en dan heeft hij een koffer bij zich. En er zitten zeg maar, allemaal harde schijven in. En laptops en computer, uh, computers waar dus eventueel nog stukken van die sextape op staan. En dat geeft heeft hij dan Kim vlak voordat ze moet optreden bij Saturday Night Live. Nou ja, dat is dus dan de sextape. Maar nu huilen, gaat, nu gaat echte het... liefde gewoon. Dat, dat, ja. je, dat je ex een sextape koopt voor jou van een andere ex. Ik heb je man al gebeld, Fie. Ik heb gezegd dat ik... for me, but also for the children. Ik heb gezegd dat daar ook nog pikante foto's van jou hebben liggen. Dus. Ja. <laughs> je weet dat het waar is. Je schrikt nou, er wel van. Was niet iets met een kaars? Nee hoor. Eerst bij mij erin en daarna in jouw oren. Weet je nog, daar deed jij oh, iets ja. mee. Dat deed je oorkaars, iets mee. Ja. Ja, ja, oorkaars. Ik ben nog in Miami. Dan als je oren dan verstopt zit, dan kan je van die voor een soort van um, ja, pijl met, of ja, een buisje met um, wax eromheen kan je ja. kopen. Die kan je in je oor zetten en aanstekenen. En dan zuigt die warme Gaat lucht zuigt je oren schoon. Oh. Ja. Dat is ook nog op andere plekken gebruiken. Je, je kan het volgens mij overal gebruiken waar je maar vuil hebt zitten. <laughs> waar je leeggezogen wil worden. Hé, hey, luister. Ja. Um, nou, straks gaan we het nog even hebben over de allernieuwste vertiefde sneakers van Balenciaga. En uh, na, natuurlijk schuift onze geile dokter Noedel ook weer aan met zijn helende klankenschalen. Maar eerst gaan we bellen met Richard van der Krommert. De Songfestivaldeskundige van de Telegraaf, maar ook van de Songfestivalkenner van Nederland. Want Richard weet echt alles. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven. Richard? Hele goede dag. Wat gek. Jij bent in Turijn, hè? Ja, ik, uh, ik ben aan de wandel van, uh, vanaf mijn hotel naar het perscentrum. Ik heb lekker meegeluisterd met jullie podcast. Halverwege nog even geld gepind. Oh. En nu ben ik al yours. <laughs> Mag je wel een beetje veel geld pinnen voor de Telegraaf? Of is het echt gewoon nou, 5 euro een broodje? Nou ja, er zijn allemaal regeltjes voor tegenwoordig. Uh, oh, dat ja? heb ik niet allemaal uit mijn hoofd geleerd. Oh. Ja, maar het is, uh, ja, het is allemaal aan, aan, aan maxima uh, verbonden. Het is, ja. geen, het is niet meer zoals vroeger dat het een declaratie heaven was, de telegraaf. Ik, ik kan me herinneren dat er een verhaal rondging. Ik dat een van die redacteur een, een villa in Spanje had. Die heette Villa Declaratie. Huis de Declaratie. Ja, 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 dat, dat klopt. Dat was ik. Nee, oh, dat was jij. Ja. <laughs> nee, dat, nee. Nou, we gaan het even op het zomer Ja, dat zou ze ja. hebben. Ja. Nou, Richard, vertel, hoe is de sfeer daar? Nou, ik moet zeggen, uh, in Turijn merk je heel weinig van dat het Songfestival is. Als je normaal in een Songfestivalstand bent, dan is zo'n hele stad aangekleed met vlaggen en spandoeken en wilde kleuren. En rijden bussen rond met de logo op en ook vaak taxis en trams en noem maar op. Hier zie je helemaal niets. Hier en daar een spandoek, maar dat is ook wel donkere kleurtjes, dus het valt niet op. Dus 
aan die mensen hier in Turijn gaat het hele Songfestival gewoon voorbij. En dat was gisteravond, hè, op maandagavond, is er ook een, 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 een juryuitzending al van die eerste halve finale die dinsdagavond op tv komt. En ook die zaal was maar half gevuld. Het, uh, het nee. leeft niet echt. Uh, oh, maar dat komt, ja, maar dat komt omdat ze hebben toch ook heel lang niet meegenomen. Omdat zij altijd Sanremo hadden. En dat vinden ze natuurlijk veel hoger level of zo. Ja, dat vinden ze nog steeds veel en veel belangrijker. Daarom. Dat merk je ook aan alles. Hartstikke chauvinistisch. Ja, tuurlijk, maar dit, en Sanremo is ook verschrikkelijk leuk. Maar het Songfestival is, is wel een tikketje hoger en professioneler. Maar um, zou dat niet dus kunnen komen? Zou het niet kunnen komen, ja. omdat, want als ik mijn TikTok open, ja sorry, daar is hij weer. Ja. Dan is het alleen maar commercials voor uh, het Songfestival op dit moment op TikTok. Want TikTok is de grote sponsor namelijk. Dus dat is Klopt, allemaal veel ja. digitaler hebben gedaan. In plaats van vlagvertoon. Uh, ja, maar hiervoor stonden al die filmpjes, diezelfde soort filmpjes, ook allemaal al op YouTube en de voorgaande jaren. Ja, ja, ja. Ze, zijn nu gewoon, ze zijn nu gewoon van uh, platform veranderd. Mm-hmm. En ja, jij gebruikt dan kennelijk wat meer TikTok dan misschien YouTube, weet ik niet. Maar nee, uh, het is wel zo dat, 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 dat uh, TikTok er, er wel flink mee uitpakt en het heel prominent plaatst uh, en het heel makkelijk uh, te vinden is. En misschien komt dat ook, hè, omdat uh, anderhalf jaar geleden begonnen heel veel mensen in TikTok filmpjes uh, het liedje Arcade van Duncan Lawrence uh, te zingen. Ja. Waardoor het een enorme hits werd. De ene na de andere begonnen te zingen. En vooral in de Verenigde Staten. Waardoor het een enorme hits werd daar in de Verenigde Staten. Dus TikTok heeft ook echt wel wat aan het Songfestival te danken. Uiteindelijk werd zelfs Arcade van Duncan Lawrence een hit in de Billboard Hot 100. En dat vorig jaar nummer, nummer 40 bereikt. Een heel groot succes eigenlijk. Ja, het is super tof gewoon. Hé, hey, wie gaat er winnen? Dit jaar. Um, nou ja, ja dat, het, het, het lijkt een uitgemaakte zaak hè, dat Oekraïne gaat winnen. Dat heeft natuurlijk een land waar heel veel sympathie naar uitgaat op dit moment. Ja. En ook van, hé, hey, dat land moeten we ook steunen. Waarom? En, en, uh, <laughs> en nou ja, als je, als je spreekt met die leden van de, van de Oekraïnse band, dan zeggen ze ook echt van, ja, we willen ook graag winnen. En het zou echt verschrikkelijk veel betekenen voor ons en ons land als we nu een zegen kunnen pakken. Hè, ze, ze, ze zien het echt als een soort ondersteuning als ze veel stemmen krijgen van de rest van Europa en voelen zich dan ook weer geborgen in dat ja, Europa. Vind, jij dat, dat vind paar... jij dat terecht? Het staat er toch helemaal los van? Het staat er altijd los van. Eigenlijk vind ik gewoon dat, dat het beste lied, hè, dat ja. het Verenigd Koninkrijk dit jaar zou moeten gaan winnen. Maar sentiment staat er niet echt altijd los van. Hè. Misschien kun jij nog wel herinneren dat in 1982 uh, het Duitse zangeresje die Kool won ja. met het ja. Ambition Frieden. Ambition Frieden, kreeg... Ambition nee, en, en toen die Nederlandse versie van een beetje geld voor een beetje liefde. Echt? Voor een paar uren kan je me huren. Nee. <laughs> ja, dat, is, dat is ook nog een hit geweest. Maar goed, het is een heel ander verhaal. Ja, dus maar je probeert een serieus verhaal maar, af te steken. Oh. <laughs> maar wat wilde jij erover vertellen, Richard? Nou ja, op dat moment dat het Songfestival gehouden werd en al die juryleden hun punten moesten geven, was net drie, drie weken lang de Valkantoorlog aan de gang. En uh, als, ter, als terugkijkend wordt steeds gezegd dat Ambitie Friede extra hoog heeft gescoord ja, ja. doordat die Valkantoorlog toen was geweest. En in 1990 toen won Italië Toto Cortugno met het liedje Insieme in 1992. Ja. En um, dat was net een half jaar na, uh, na de val van de muur. En waar we heel veel liedjes op het Songfestival van Kaina Mauren meer en dat soort dingen. En Brandenburger Tour. En uh, het was uh, in dat Italiaanse lied van Toto Cortugno zong die ook een paar keer. Unite, unite, Europe. En oh, ja, het was echt wel. om Oost en West te verenigen. En ook dat sentiment daaromheen heeft Italië waarschijnlijk in 1990 de zegen bezorgd. Dus die sentimenten die spelen altijd wat mee. Oh. En ja, wij hebben dan misschien uh, als West-Europeanen wat minder met de Oekraïne. Maar ik weet niet hoe uh, juryleden in uh, Litouwen, Polen... 
en, en, en andere Oost-Europese landen daarover denken. Ja, die kunnen dat misschien helemaal niet loszien. Waardoor ik wel denk dat Oekraïne echt veel gunststemmen zal krijgen. Ja, ja, ja. Ja, maar maar stel je voor dat Oekraïne wint. Hè, en in het slechtste geval kan het volgend jaar niet in Oekraïne plaatsvinden. Wat is dan een logisch land waar het wel zou kunnen? Nou ja, het slechtste geval. De, hoofd van de, de hoofddelegatie van de, Oekraïne, van de Oekraïne die is er echt op gebrand om als ze winnen om het echt in Kiev te organiseren. Uh, om te laten zien dat ze het land weer aan het opbouwen zijn. Als dat niet gebeurt, daar, daar, daar zijn de, de, de draaiboeken ongetwijfeld liggen klaar. Maar ik weet, dat, dat weet ik niet. Het meest voor de hand liggend is dat uh, een van de vijf grote landen het dan gaat overnemen van, uh, van Oekraïne. Of misschien wel het land dat Zweden gaat worden dit jaar. Nederland. Er is nog niks gezegd dat het inderdaad Oekraïne is die gaat winnen. Wie weet blaast het Verenigd Koninkrijk. Ja, ja. Wat ook echt een grote favoriet is. De rest wel volledig ja, ja. En denkt iedereen van ja, maar die kunnen winnen. Ja, dat weet hey, je nooit en, helemaal zeker. En, en Richard, hoe, uh, heb jij al gesnuffeld aan die uh, leuke zanger van Maneskin? Uh, nou ja, ik heb één keer aan die leuke zanger van Maneskin gesnuffeld. Die kan me nog niet in Turijn gezien. Maar dat oh. was vorig jaar in Rotterdam. Ja. Toen, ik, uh, toen ik in hetzelfde hotel zat. En we ook een aantal keren gewoon samen in de lift stonden. Oh. Um, hij om te roken. Want ze roken als een ketter die deden van Maneskin. Ja, maar niet alleen maar tabak. Ja. <laughs> ja, daar ben ik geen getuige van geweest. Um, uh, en, en, en ze waren ook verschrikkelijk aanspreekbaar nog hè, in, in Rotterdam vorig jaar. Juist omdat ze roken, uh, gingen ze steeds rookpauzes houden voor de deur van hun hotel. Oh, en dat was het natuurlijk de truc als journalist. Ja, dat mag ik zeggen. Ja, ja natuurlijk. Ja, en, ook, en ook voor ons was het heel makkelijk om ze, daar, om ze op die manier aan te spreken. Ja. Dus ja, aan, 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 aan Damiano heb ik zeker even gesnuffeld. Ja, ja. Hey, en, en Estine, uh, heb, jij, heb jij haar al gezien tijdens repetitie? Of mocht de pers daar niet bij zijn? Nou ja, wij, mo- wij mogen één keer tijdens één repetitie uh, mogen we in de zaal zijn. En uh, in de, uh, dat, was, dat was maandagmiddag. Dat is de eerste, dat zou ik noemen, de dress rehearsal voor de eerste halve finale van dinsdagavond. Ja. En uh, het ziet er in de zaal nog adembenemender uit dan, uh, dan in de repetitie zoals ik ze in het perscentrum heb kunnen volgen. Dus, dus zoals ze op tv uit, uit gaan zien. Um, die grootheid uh, van die zaal tegen dat de minimale, dat hele rustige van het Nederlandse optreden, dat, dat, dat werkt echt als een gek op iedereen. Uh, als ik krijg ook krankzinnig veel applaus, moet ik zeggen. Cool. Um, ik weet niet of Nederland gaat winnen. Ik weet, ik denk, deze eerste halve finale, nee, dat zal wel niet Maar ik top 5, dan zou ze kunnen eindigen top. in de top, niet, niet nou ja, van kijk, de finale, maar van de grote finale, zeg maar. Nou ja, kijk, de tien landen gaan natuurlijk door vanavond naar de grote finale. En ik weet niet of Nederland top 5 kan halen, maar top 12 moet haalbaar zijn. En, en wat is nou de raarste, wat is de raarste inzending dit, dit jaar? Dat je dacht van, ik nou, denk dat, uh, nou ja, dat is, dat is <laughs> toch een leuke inzending. Is, uh, is uh, Georgië. Uh, met, 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 uh, uh, met Circus Mirkus heet die band ook. Een heel vaag lied, wat heel vrolijk is. Eén grote verkleedpartij. Ook dinsdagavond. Uh, zal Noorwegen opvallen. Dat is ook een grote hysterische verkleedpartij van uh, twee wolven met vele met, 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 ja, met machters op. Ja, inderdaad. Hadden die Georgiërs uh, niet ook een keer die oude dametjes? Of was dat dat was Rusland oh. met die oma. Oh, tien jaar geleden. Nee, oh, nee, stop. Mag we mag het niet over hebben, Rusland. Yes. Nee, dus oh. af, nee, Rusland is absoluut... Uh, nee. <laughs> Ik boycott Rusland. Risha, nog even één ding. Want wij gaan dadelijk nog verder praten daarover. Maar had jij een favoriete outfit of een complete de ergste outfit die je ooit gezien hebt op een songfestival? 
Nou, ik moet zeggen, dat, uh, vanavond in, in, de, in de uitzending van dinsdagavond, die eerste halve finale, dat, wat ik niet had verwacht, en daar zit natuurlijk altijd de verrassing in, was uh, hoe die dame uit Griekenland uh, eruit ziet. Nou, die is echt het mooiste qua kleding, echt ongelooflijk. Ze uh-huh. heeft een geweldige, stijlvolle, witte, lange jurk aan. Beetje doorschijnend is het. En oh. wat echt opvallend is, daar heeft ze ook zelf voor gekozen, met een uh, hele gesloten kraag. Okay. Uh, die, stof, die stof van die witte jurk die glimt helemaal. En daarom blijkt ze eigenlijk op een soort engel. Uh, maar, maar de tekst is wel weer heel somber. Want het gaat over... Maar vind je dat lelijk? Together. Vind je het lelijk? Nee, het is prachtig. Nee, het is schitterend. Uh, wat okay, ze, wat ze okay, doet. Okay. En, en ook dat lied, wat eigenlijk uh, uh, toen ik alleen maar de videoclip zag... nog niet zoveel indruk maakte... wordt echt naar een nieuw niveau, uh, nieuw niveau gestegen. Uh, stijgt dat doordat... Um, zij er zo engelachtig uitziet ineens. Oké. Okay. Oh, je leek ineens even een beetje afgeleid. Alsof die zanger van Maneskin voorbij liep. <laughs> nou, ja, je bent aan het lopen inmiddels. Jeetje, solo zijn. Ik mag nee, niet solo declareren, maar je bent drie kwartier al aan het lopen. <laughs> Met die keitjes daar allemaal. Dat is natuurlijk hartstikke funest voor je schoenen. Hé hey Rico, hartstikke bedankt. Ik denk dat we volgende week weer met je gaan bellen. Want jij, ik weet dat jij, jij, jij loopt leeg gewoon. Je hebt nog honderdduizend andere dingen te vertellen. Maar we moeten door. Dankjewel. Heel veel plezier daar. Heel veel succes. Groetjes. Doei. Nou, volgens mij wordt hij ook heel gelukkig van de nieuwe gimp van Balenciaga als hij zo ver moet lopen. Gimpen, ja. Ja, heb je het gezien? Nou, ja. ja nee, ik, de, de, Leg maar uit. Nou, ja. Van de week, uh, Balenciaga komt met een paar nieuwe gimpen. Die heet volgens mij iets van Paris of zoiets. De, 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 de Paris sneakers. Ja. En dat zijn gewoon compleet vertiefde, een beetje Converse All-Stars, die gimpen. Een beetje ja. dat gevoel hebben ze, maar dan echt helemaal naar de, naar de Filistijnen geholpen. Het zijn echt zijn helemaal afgetrapt, vies, et cetera, et cetera. En daar brengen ze honderd paar van op de markt, exclusief. En dan heb je een iets opgeschoonde versie, die is dan voor de massa. Dus ik heb die vieze versie natuurlijk al. Maar anyway, oh, dat kan gewoon niet. Het ziet er gewoon naar alsof het uit de vuilnisbelt getrokken is. Nou, TikTok ging er dus helemaal los op. Heb jij prijzen gezien of zo? Nee, maar ik denk wel, als die triple S rond de 800 euro kost, zal dit ook wel iets rond de 800 euro Ik denk dat dit een soort grap is, want dan zeggen ze ook, het is een limited edition, er zijn er maar honderd van, maar hij komt wel uit in Europa en in Japan en in het Midden-Oosten en in Amerika. Ja, hoe dan? Liggen er dan twee in de winkel in ja, Nederland? Ik, ik zag ook op TikTok dat het natuurlijk gewoon... Je kan het ook zien als een goede marketingtruc, want wij hebben het er nu ook weer over. En zo heeft iedereen op TikTok het erover en op Instagram over hoe kan je nou zulke vieze oude gimpen... Het zijn gewoon echt vieze oude gimpen in de markt zitten. Ja, en gewoon helemaal poreus. Ook dat nog. Het is echt net alsof ze gewoon al drie jaar op de vuilnisbelt liggen. Nou, ja. ik vind het absurd gewoon zoiets uitbrengen. Maar goed, ik wilde net nog even, want jij ging ja. naar Balenciaga, maar ik wil nog even napraten over wat is nou... Herinner jij een, een, een hele lelijke look van een songfestival van iemand? Poeh, um, nee, niet echt eigenlijk. Um, Treintje Oosterhuis. <laughs> ja. Onze, nee. onze te- technicus roept Treintje Oosterhuis. Ja, het is wel grappig dat je die roept, want daar wilde ik natuurlijk naartoe. <laughs> want ik heb een paar jaar geleden heb ik Ruud van der Pijl geïnterviewd. Hè, en dat was de beruchte stylist uh, die, uh, die uh, Treintje Oosterhuis kleedde voor de deelname aan de halve finale in 2015. Hè. Nou, na de eerste repetitie omschreef een Britse krantenjurk. Die was ontworpen door Tycho Boeker van Prince Charming. Die Britse krant omschreef de jurk als skin tight black dress with a cutout bigger than the Grand Canyon. Dat was de scheurjurk. Dat was de scheurjurk. Ja, en op sociale media hadden velen het erover. Dat kwam ook door de combinatie met een voile. Ze is een voile voor de ogen. Die hadden het over de slutty widow. Nou ja, toen wilden ze de scheurjurk niet meer aan, vertelde Ruud mij. En dat kwam ook omdat ze zwanger was. En er zat een soort stalen corset in. Dus ja, en, en ze wilde volgens mij nog niet zeggen dat ze zwanger was. Nou goed, uiteindelijk droeg ze dan een jumpsuit. Hè. Dat was van Ishimiyaka. Dat was met een soort 
scheep aan de achterkant. En dat was ja, zeg maar, de bekritiseerde vuilniszak. Of parachute werd die genoemd. Maar ja, Ruud zei, dat pak was helemaal niet zo lelijk. Maar ja, weet je, zij, omdat ze zwanger was en voelde zich niet comfortabel, wilde ze de Isabel Maran gimpen onder in plaats van hakken. En ja, Ruud wijde een beetje aan het licht. Hij zei wel, het enige waar ik, wat ik mezelf achteraf kwalijk kan nemen, is dat, dat ik nooit een accent onder de borst heb aangebracht. Want dan was het natuurlijk iets minder vormeloos. Nou, wat, wat ik wel, wel, wel knap vind, ik, kan het, ik zou het nummer echt niet meer weten wat ze gezongen heeft. Maar die jurk staat me nog echt helemaal voor, de, voor ogen gewoon. Ja maar, die, ja, maar uiteindelijk had ze dus niet die jurk aan. Hè? Dan nee, had ze dus maar... dat, dat andere pakken en het leuke is. Want ik ben toen bij Ruud thuis geweest. Wat was voor een interview voor het Parool. Heeft hij lekker voor me gekookt. Hij is inmiddels helaas overleden. Heeft hij lekker asperges voor me gekookt. En toen zei hij, ga even naar het toilet. En wat hing daar daarin in een hele leuke cartoon van uh, uh, Fokken en Sukken. Uh, een spotprint, want hij kreeg ook haatmail en zo allemaal. Hè? En uh, wat stond er nog op op de ding? Oh ja, ja dat was heel leuk. Dat was een tekening. En uh, dan keken ze zo bij elkaar uh, in, in, in de jurk. Zeg maar, ze allebei zo'n jurk aan die nee. poppetjes. En dan zei die ene tegen die ander, ik zie je lul. <laughs> Nou, Heel die vond Ruud helemaal te gek. Dus die hing jarenlang uh, op, uh, op zijn op toilet. En elk de weekend had ook nog gekopt. Is dit de man die treintje te gronden heeft gericht? En dan met een foto van Ruud bij. Ja, het is nou. wel, wel grappig, omdat Richard zei het altijd ook net over Groot-Brittannië. Dat die zo'n grote kansherber uh, zijn. Ja. Die jongen is dus gewoon ontdekt via TikTok. Of in ieder geval via social media. Die stond, ze heeft tijdens de uh, coronapandemic... Uh, is hij op een bepaald moment gewoon uh, gaan zingen op... Uh, TikTok of Instagram, ik weet niet waar, ergens in ieder geval gewoon. Ja. En dat is gewoon helemaal zo'n ding geworden. En uiteindelijk is hij dus bij het Songfestival terechtgekomen. En hij wordt gekleed door de fashion director van GQ. Hoe oh. goed is dat? Hoe leuk oh. is dat? Luke dat Jefferson cool. Day, ja. Okay. Die heel leuk is om te volgen trouwens. Volgens mij, want ik had nog 10.000 andere onderwerpen. Maar volgens mij moeten we hem naar Dr. Noodle. Ik wil ook graag naar Dr. Noodle. Want ik heb echt even een rustmoment nodig. Nou, naar al dat gelul over ja. zo'n festival. Dr. Noodle. En dan moeten we wel zeggen, Dr. Noodle. Dr. Noodle is een ja. beetje dom geweest. Ja, ze, ja om met <laughs> maximaal te Dr. Noodle is namelijk zijn klankschade vergeten. Ja. Daar gaat het om. Daar wordt hij voor betaald. Dus, dus we gaan nu eerst kijken of Dr. Noodle een klankschaal zelf naar kan doen. Aan El Jero. Ja. En ja. anders nemen we een digitale klankschaal. Dus ik ja. zou zeggen, Dr. Noodle. Take it away. Dong. Het is lang geleden. Ding, ding, dang, dong. Nou, ik voel hem. Ik voel hem. De hele tafel trilde. Dat ding, dingen door. Gertie Kasper. Geweldig, teaching. Heel grappig gewoon. Ja, ik, ja, ik voel hem. Ik ook zo. Je blijft erin. Ik denk dat het een mooi einde is. Of, ik of, denk of dat... had je nog wat anders toe te voegen, dokter Noedel? Ja, of denk je nee. dat je er zo makkelijk vanaf komt? Maar we gaan natuurlijk wel je vier halveren. Want je hebt één keer maar dong gedaan. Nog even? Ding, dang, dong. <laughs> Okay, nou. ja, het was niet echt een lust, maar ik vond het weer een leuke aflevering. Ik ben ja. heel benieuwd wie er gaat winnen. Anyway, bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk? Uh, laat een review achter. Geef ons vijf sterren op je favoriete podcastplatform. Volg ons op Instagram en op TikTok, de Bas en Fiona Show. En we hoor je volgende keer weer met een uh, nieuwe aflevering. Tot okay. dan. Tot, Tot ziens. Doei.